0: Ich hoffe, ihr seid mir gnädig, dass ich die Predigt nicht auf fünf Minuten kürzen werde, auch wenn es schon ein bisschen später ist. Und ich glaube, wir brauchen die Zeit, weil so ein Wort wie Gnade, und das es heute gehen wird, da besteht die Gefahr, je länger ich Christ bin, dass es ein Wort ist, das ich anfange zu überlesen. Frischgebackene Christen, die stolpern noch über Texte in der Bibel. Da fangen irgendwie, irgendwelche Bibelverse fangen an, mich zu stören, die provozieren mich, da bleibe ich hängen, da komme ich in Zweifeln, ins Fragen, ich fange an zu stolpern. Das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, weil ich wach bleibe, weil ich Fragen habe und weil ich neugierig bin. Und je länger ich Christ bin, desto größer ist die Gefahr, dass ich anfange, solche großen Wörter wie Gnade zu überlesen. Ich weiß, was dahinter steckt, ich habe es gelernt, ich weiß, worum es geht. Und ich habe vielleicht keine großen Erwartungen mehr. Und das ist eigentlich schade, weil in der Bibel gibt es ganz viele Gleichnisse und Geschichten, wo es indirekt um Gnade geht. Und diese Gleichnisse, die Jesus uns erzählt, die haben eins gemeinsam, sie sind eigentlich dafür da, dass wir stolpern. Dass wir ins Stolpern kommen. Ich meine, müssen wir mal ehrlich sagen, nehmen wir mal diesen komischen Schäfer mit seinen 99 Schafen, die er irgendwie laufen lässt, um eins zu retten. Das ist nicht logisch, das ist nicht clever, es war irgendwie lieb, aber nicht besonders verantwortungsbewusst. Oder wir haben diesen Vater, ja, mit seinem komischen Sohn, der das ganze Erbe verprasst, lesen wir in der Bibel, und dann zurückkommt, alles verjubelt hat, und der Vater hat nichts Besseres zu tun, als ihm noch, noch ein Fest zu feiern, ihm zu vergeben, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist berührend, aber irgendwie auch unmenschlich und eigentlich auch nicht fair. Und Sie haben noch mehr Geschichten in der Richtung, ja, oder... Matthäus 20, die Geschichte von dem Weingärtner, der im Arbeiten die Ernte ruft, die einen arbeiten den ganzen Tag, die anderen arbeiten für ihn einen halben Tag, die anderen arbeiten nur eine Stunde für ihn und alle bekommen am Ende das gleiche Gehalt. Das ist ungerecht, das ist unwirtschaftlich und das sind Stellen und Gleichnisse, wo wir ins Stolpern kommen sollten. Es ist eigentlich schade, dass wir das gar nicht mehr tun, weil wir diese Geschichten schon kennen. Diese Geschichten, da kommt das Wort Gnade nicht direkt vor, aber es kommt indirekt vor. Denn sie zeugen von dem Prinzip der Gnade. Und ich wünsche mir vor heute, dass wir uns neu auf diesen Begriff Gnade einlassen und ich hoffe, dass wir ins Stolpern kommen. Und ich möchte uns einladen, Martin hatte es schon angesprochen, den Raum der Gnade, Gnade, das ist das Bild, das wir heute benutzen wollen, den Raum der Gnade vielleicht ganz neu zu betreten, und in Staunen zu kommen. Und eigentlich ist doch das, was wir als Gemeinde wollen. Elke hat es auch angesprochen, wir wollen doch eine Gemeinde sein, die einlädt, einlädt zu dieser, zu diesem Raum der Gnade und dass das passiert, dass Leute da eintreten und ihr Leben sich verändert. So ein richtiges Luthererlebnis, weil ja? das ist ja Reformationsjahr, haben wir doch alles schon irgendwie mitgekriegt. So ein Luthererlebnis, der Römer 5 liest und der, der innerlich explodiert. Dem Gnade berührt er diesen Raum, der Gnade das erste Mal für sich betritt und sein Leben sich verändert. Er berührt es von diesem Geschenk, was Gnade ist, dass er sich nicht verdienen kann. Er versteht das in der Tiefe, das verändert ihn. Und Weltgeschichte wird geschrieben, Reformation passiert, wo ein Mensch den Raum der Gnade betritt. Aber warum ist das eigentlich? Frage ich mich, wenn Gnade so etwas Tolles und Positives ist, das haben wir auch alle gelernt und wissen das ja. Wenn das so toll ist, warum ist es eigentlich so schwer, dazu einzuladen? Warum ist das so schwer, zu Gnade einzuladen? Warum tun sich Leute schwer, da reinzugehen? Und ich glaube, eine Sache ist, dass heutzutage Gnade im normalen Sprachgebrauch zum einen kaum noch vorkommt. Und wenn es vorkommt, ist Gnade eigentlich ein Problemwort. Da denken wir Christen vielleicht gar nicht mehr drüber nach, weil es für uns ja irgendwie was Schönes ist. Gnade ist ein Problemwort. Es hat entweder mit Gericht zu tun, da wird jemand begnadet. Ja, also das, da muss ein Problem gewesen sein, damit jemand Gnade nötig hat. Oder am meisten wird das Wort, also meine Mutter ist Altenpflegerin und die erzählt das immer, das dass Wort Gnade, das wird in Pflegeheimen und Krankenhäusern ganz oft benutzt. Da sagt man, es ist eine Gnade, dass er das noch erleben kann. Es ist eine Gnade, dass er nicht mehr leiden musste. Also in der Welt wird Gnade eigentlich ganz oft mit Tod in Verbindung gebracht. Und wenn ich sage, Mensch, willst du nicht das Geschenk der Gnade annehmen? Da gibt es junge Leute, die mich angucken und denken, bin ich schon so alt? Ja, es, es ist so. Diese, diese, wir müssen diese Worte, wir dürfen nicht müde werden, diese Wörter auch, auch zu gucken, wie die Welt sie versteht. Und das andere, bei Gnade denken wir natürlich auch, in der Welt zumindest, denken wir an, an ein Geschenk. Ist ja super. Da sagen wir, Mensch, das war eine Gnade, dass ich im Lotto gewonnen habe oder was auch immer. Aber eigentlich benutzen wir gar nicht das Wort Gnade. Wir sagen, das ist Glück, ja? Also Glück. Oder als letztes, Gnade ist umsonst. Das ist ja das, was für uns immer eigentlich was ganz Wichtiges ist. Gnade kostet nichts. Aber an der Welt ist das, was nichts kostet, leider auch nichts wert. Wenn ich Leute sage, das ist umsonst, dann haben sie das Gefühl, ich will ihnen Werbegeschenke verkaufen. Ja Und keiner will mehr Kugelschreiber. Gnade hat nicht so die große Bedeutung mehr. Und bei uns Christen ist das zum Glück ja anders. Wir schütteln den Kopf und denken, Mensch, schade, dass das nicht mehr so die Wirkung hat. Aber ich frage mal anders herum. Oder wenn ich mit vielen Christen im Gespräch bin, dann habe ich das Gefühl, eigentlich ist Gnade für uns auch ein Problemwort. Denn wenn wir an Gnade denken, denken wir eigentlich sofort, die meisten zumindest, glaube ich, an Schuld. Und wenn wir an Schuld denken, denken wir an schlechtes Gewissen. Und wenn wir an schlechtes Gewissen denken, dann denken wir, das ist etwas, was ich eigentlich loswerden möchte. Und würde ich nicht sündigen, bräuchte ich auch keine Gnade. Also Gnade ist irgendwie gut, aber es erinnert mich daran, dass ich Probleme habe. Und Probleme will ich nicht, schlechtes Gewissen will ich nicht, also brauche ich die Gnade, damit ich mich wieder besser fühle. Das heißt, Gnade wird, ehe man es versieht, zu einem Mittel zum Zweck. Gnade wird funktional, auch bei uns Christen. Und ich glaube, Gnade ist so viel mehr als Vergebung. Und ich frage mich, ob wir eigentlich noch wissen, wenn wir uns fragen, als, als Gemeinde, als Christen überhaupt, dass wir Leute zu diesem Raum der Gnade einladen, ob wir eigentlich noch berührt davon sind, was, was dieser Raum zu bieten hat. Ob wir noch begeistert davon sind. Und gleich am Anfang mal die Frage, wann war ich denn das letzte Mal da drin? Ich habe mich gefragt bei dem Thema, wann ich denn das erste Mal diesen Raum der Gnade betreten habe. Und ich musste an meine Schulzeit denken. Ich habe die Schule gewechselt, bin auf eine christliche Schule gekommen. Und nach meinem ersten Kulturschock damals, wenn man in so eine geschlossene, fromme Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen kommt, da habe ich ein bisschen gebraucht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, da sind Menschen, die wollen mich einladen in die Gnade. Ich soll das Geschenk der Gnade empfangen. Die wollen mich einladen in diesen Raum der Gnade. Und habe ich gedacht, auch gar keine schlechte Sache, aber ich habe es im Rückblick gemerkt, es ist ganz verrückt. Die Leute, die mich mehr oder weniger genötigt haben, diesen Raum der Gnade zu betreten, waren gleichzeitig die Menschen, die den Weg blockiert haben. Die Menschen, die mich einladen, sind die, die im Weg sind. Und ich habe das so erlebt, du nährst dich diesem Weg, diesem, diesem Raum der Gnade, du hast das Gefühl, das möchtest du eigentlich, und je näher du dem Raum kommst, stehen da Leute rechts und links neben dir und du gehst auf diese Tür zu und dann heißt es schön, die Tür ist offen, komm rein. Aber je näher du kommst, desto mehr sagen bleib mal kurz stehen. Also da ist schon jeder willkommen, aber also, so wie du bist, ey, da müssen wir glaube ich noch an was arbeiten. Und dann sagt der Erste und zieht an dir und sagt, du näherst dich dieser Tür und er sagt, du bist eingeladen, aber mit deinen Freunden passt du da nicht rein. Oder du bist eingeladen, aber mit deiner Biografie passt du da nicht rein. Du bist eingeladen, mit deiner Familie passt du da nicht rein. Du bist eingeladen, mit deinen Hobbys passt du da nicht rein. Mit deinem Humor passt du da nicht rein. Und mit deinem Haarschnitt passt du da nicht rein. Und am Ende stehst du vor der Tür, bist fast da und du merkst, ich bin nackt und fremdbestimmt. Klasse. So will ich gar nicht da reingehen. So habe ich es empfunden. Und zurück gab es noch andere Menschen. Es gab andere Menschen, die mich einfach gepackt haben und liebevoll da durchgedrückt haben. Und die gesagt haben, lass doch den armen Kerl da erstmal reingehen. ja Das, was ihr alles von ihm wollt, ist schön und gut, aber lass ihn doch erstmal da reingehen. Und das, das habe ich gebraucht. Jemand, der mich liebevoll da reinschiebt. Und eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist, die Leute, die mich eingeladen haben in diesen Raum, und das waren Leute, die es alle gut mit mir gemeint haben, Ich klingt jetzt ein bisschen einseitig, aber mir ist aufgefallen, die haben mir das Gefühl gegeben, Gnade ist etwas für Anfänger. Gnade ist etwas, was du als Christ am Anfang einmal erlebst, oder, oder, wir sagen, reden ja auch von Bekehrung, ein Erlebnis. Du nimmst die Gnade einmal an, jeder sollte mal, jeder gute Christ sollte mal da drin gewesen sein, und dann kommt auch der Punkt, wo du davor stehst und einlädst. Normal du bist ein Anfänger, geh mal da rein. Und ich glaube, das ist eine der ganz, eigentlich eine der ganz großen dramatischen Irrlehren, und Paulus hat sich in fast jedem Brief eigentlich auch bemüht, das anzusprechen. Eine, eine große Irrlehre. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass wir denken, je weniger ich als Christ die Gnade in Anspruch nehmen muss, desto besser läuft mein Christsein. Je weniger Gnade ich in Anspruch nehmen muss, desto besser läuft mein Christsein. Ich versuche. Mein Ziel ist, als Christ so zu leben, dass ich immer weniger Gnade brauche, weil ich es immer mehr schaffe, weniger Fehler zu machen. Und ehe ich mich versehe, versuche ich, Gnade und Kreuz hinter mir zu lassen. Das ist nur was Biografisches. Das habe ich mal in meinem Tagebuch, ist das drin, 6.5. so und so, Raum der Gnade betreten. Jesus sagt, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Und ich frage mich, warum Gott uns diese Gnade immer wieder anbietet, wenn wir davon ausgehen, dass wir sie als reife Christen eigentlich gar nicht mehr brauchen. Jesus hat ein knallhartes, realistisches Menschenbild von uns, und es beruhigt mich. Und er weiß, wir können das Kreuz, wir können die Gnade nicht hinter uns bringen, und das brauchen wir auch gar nicht. Und nicht Jesus hat ein Problem mit unserer Schuld, wir selber haben das Problem. Und wir setzen alles daran, diese Schuld selber an Griff zu bekommen da gibt es verschiedene Taktiken. <lacht> Zum Beispiel die Taktik, Sünde zu verinnerlichen. Ich will das kurz erklären. Eine der ersten Sachen, die sich bei mir verändert haben in meinem Leben, als ich Christ wurde, war, dass ich, äh, dass ich an meiner Selbstbeherrschung gearbeitet habe. Ich konnte mich besser selbst beherrschen. Das heißt, alles, was ich vorher gesagt und getan habe, habe ich nicht mehr gesagt und getan. Ich habe es nur noch gedacht. Und das gibt dir das Gefühl, dass du Schuld im Griff hast. Aber die Schuld wandert eigentlich nur nach innen. Aber in einem christlichen Kontext, in einer christlichen Gemeinschaft gibt dir das Gefühl, dass du Sachen im Griff hast und dass du gar nicht mehr so oft Gnade brauchst wie andere. Aber im Grunde wandert es nur nach innen. Und das ist eine Sache, die Jesus so wichtig war in der Bergpredigt, dass er gesagt hat, ob du etwas denkst oder tust, ist für mich, vor Gott, ist das das Gleiche. Die Konsequenzen sind andere, wenn wir, wenn wir Sünde tun oder andere betroffen sind. Aber vor Gott ist diese Schuld gleich. Und braucht genauso Gnade. Und das ist das Problem, dass wir uns selber belügen und denken, wir haben Schuld im Griff, weil sie nach innen gewandert ist. Und ich kann es verstehen, ja, wenn wir jetzt mal den Raum der Gnade vergleichen mit einem Arztbesuch. Ich meine, keiner hat Lust, jeden Tag wieder ins Wartezimmer zu gehen. Das macht einen ja krank, wenn man immer zum Arzt geht. Mir wird gespiegelt, ich bin krank. Und so ist das vielleicht für uns mit so einem Raum der Gnade auch. Ich will da gar nicht immer reingehen. Dann wird man wieder vor Augen gehalten, dass ich es brauche, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich Fehler gemacht habe. Und wie beim Arzt auch, der sieht schon meine Karteikarte und denkt, ach, kommt der wieder, immer dasselbe wie hin, den schreibe ich nie nochmal krank. Und wir vergessen, dass Gott nicht nachtragend ist. Nachtragend zu sein ist eine Eigenschaft, die Menschen haben, die Jesus nicht hat. Und wenn er sagt, die Schuld ist vergeben, dann heißt das bei ihm, und das war Jesus wichtig in, in, in Gleichnissen und immer wieder zu sagen, wenn die Schuld bei mir weg ist, dann ist sie weg. Ich bin nicht nachtragend. Und deshalb dürfen wir diesen Raum betreten, so oft wir wollen. Da wartet keiner auf uns, der gelangweilt ist von uns. Gnade ist mehr als Vergebung. Und was Gnade wirklich beinhaltet, was ist, dass es mehr ist, das merkt man bei den Menschen, die diesen Raum der Gnade betreten haben. Ich denke zum Beispiel an einen Petrus, einen Petrus, der Jesus dreimal verleugnet, Jesus wird gekreuzigt, steht wieder auf, begegnet ihm. Das ist eine ganz spannende Stelle, wo Jesus und Petrus sich das erste Mal begegnen. Und Petrus sich wahrscheinlich fragt, wie wird Jesus reagieren? Und sie stehen sich gegenüber. Und Jesus fragt nur, ob du mich lieb hast. Dreimal fragt er ihn. Dreimal wurde er verleugnet und dreimal fragt er ihn. Mehr fragt Jesus gar nicht. Und Jesus, Petrus kann gerade noch mal stammeln. Ja, ich, ich habe dich lieb, mehr schafft er gar nicht. Und Petrus erlebt nicht nur Vergebung, sondern er erlebt Gnade, weil Jesus noch mal weitergeht und sagt, ich vergib dir nicht nur, ich berufe dich. Und er sagt, Petrus, wir wissen beide, was du gemacht hast. Aber Gnade heißt nicht nur, ich vergebe dir, sondern ich berufe dich. Du sollst die Gemeinde gründen. Du wirst Weltgeschichte schreiben. Das ist Gnade. Viel größer als nur, tut mir leid, alles vergeben, vergessen. Was ja auch schon ein Schritt wäre. Sondern gleichzeitig erlebt Petrus Berufung. Oder ein Paulus, radikaler Christenverfolger, der diesen Raum der Gnade betritt und anfängt, für die Christen zu arbeiten, Gemeinden zu gründen. Und Paulus, der seine Briefe immer beginnt mit, die Gnade Jesu Christi sei mit euch allen. Der Begriffen hat, dass Gnade mehr ist als nur, es ist vergeben. Und wenn Paulus schreibt, die Gnade sei mit euch, dann meint er mehr als es ist vergeben. Er meint, Jesus ist für euch. Er hilft euch. Er trägt euch. Er greift ein. Er rettet. Er heilt. Er befreit. Er verändert. Er öffnet Augen. Er stärkt. Er beruft. Er führt. Gnade ist kein Mittel zum Zweck, sondern Gnade ist die Stimme der Liebe Gottes. Gnade ist die Stimme der Liebe Gottes. Und wenn wir wieder anfangen, Gnade größer zu denken, als nur, dass es ein Deal ist, wie ich meine Schuld und mein schlechtes Gewissen loswerde, dann fängt Gnade an, in uns zu wirken. Und wir brauchen diese Stimme der Liebe Gottes, wir brauchen es, diesen Raum zu betreten, um wieder zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir an Gott und wenn wir an Jesus denken. Ein anderes Wort für Gnade ist angenommen sein bei Gott. Und ich frage mich, wenn Gnade so toll ist, wir haben, ich erzähle ja eigentlich auch nichts Neues, das haben, wissen viele von uns ja, in der Bibel steht es ja auch, aber wenn Gnade so toll ist, frage ich mich, warum stehen wir Christen eigentlich vor diesem Raum, um einzuladen? Warum sind wir nicht da drin? Wenn Jesus zu irgendwas eingeladen hat, war er immer Teilnehmer. Er saß mit den Leuten am Tisch. Und wie schön wäre das, wenn wir einladen würden zu Veranstaltungen, einladen würden zum Christ sein, aber nicht als die Leute, die vor der Tür stehen und sagen, hereinspaziert, du hast es nötig, sondern als die, die am Tisch sitzen und sagen, komm rein, nimm mir ein Platz frei, ich bin auch schon da. Schön, dass du da bist. Und was wäre, als letzter größerer Gedanke nochmal, was wäre, wenn, es, wenn ich diesen Raum gar nicht verlassen müsste? Wenn das kein Besuchszimmer ist, sondern wenn der Raum der Gnade ein Lebensraum wäre. Ein Erlebnisraum und ein Lebensraum. Stellen wir uns mal vor, ich würde diesen Raum der Gnade erweitern und ich nehme mit nach Hause. Und ich würde ein Schild anbringen, zum Beispiel über meine Haustür und würde hinschreiben, Raum der Gnade. Was würde das denn heißen, was bei mir zu Hause passieren soll? Was wäre, wenn ich auf das Stadtschild vom Bahnsteig ein Schild dran machen würde, Raum der Gnade? Was würde das heißen, wie wir mit Flüchtlingen umgehen sollen? Was wäre, wenn ich vor der Kinderzimmertür bei mir zu Hause ein Schild dran machen würde, Raum der Gnade? Was würde das heißen, was da regieren soll? Und dann merke ich auf einmal, was ich wirklich für eine Vorstellung von Gnade habe. Bleiben wir mal im Kinderzimmer. Wenn ein Kinderzimmer Raum der Gnade sein soll für mich als Eltern, heißt das, dass ich alles durchgehen lassen muss? Alles vergeben muss? Das heißt, anzunehmen. Oder Raum der Gnade an meinem Arbeitsplatz. Was heißt das? Was sagt das aus über die Art, wie ich mit Mitarbeitern umgehe? Und wenn Gnade mehr ist als nur vergeben, dann ist das der Zuspruch, dann ist das Motivation, dann ist das Ermutigung, und diesen Raum dürfen wir als Christen da eröffnen, wo wir als Christen leben. Und das ist überall. Das ist nicht nur eine Veranstaltung. Raum der Gnade. Meine WG, meine Schule. Kann ich, kann ich mir ein Aufkleber aufs Handy kleben? Mein Handy soll ein Raum der Gnade sein. Das würde eigentlich meine Gespräche verändern. Und als Letztes auch noch eine Bitte an, an die ältere Generation. Wenn wir mit, mit Jüngeren über Glauben reden und sicherlich auch spektakuläre geistliche Erfolge aufzuweisen haben. Ich bitte euch, den Mut zu haben, mit Jüngeren auch mal über geistliche Scheitern zu reden. Denn das öffnet einen Raum der Gnade für die junge Generation. Es war ein langer Gottesdienst und ich möchte trotzdem an dieser Stelle uns eine Minute Zeit geben, uns zu fragen, wo wir, wenn das der Raum der Gnade ist, wenn das die Tür ist, wo wir selber stehen. Und mich zu fragen, bin ich überhaupt selber in diesem Raum drin gewesen? Vielleicht haben meine Eltern mich immer mitgeschleppt. Ich bin nie freiwillig da gewesen. Vielleicht ist heute ein Tag, wo ich das für mich festmachen möchte. Ich möchte selber in den Raum der Gnade eintreten. Das festmachen. Und wissen, dieser Zuspruch, der gilt mir, die Liebe Gottes bedingungslos, die gilt mir. Oder ich merke, ich bin jemand, der nur noch davor steht, der schon lange nicht mehr drin war, der versucht hat, das Kreuz hinter sich zu lassen. Jesus lädt uns ein und sagt, die Tür ist auf. Die Gnade ist jeden Tag neu. Oder die Frage, wie ich meinen Gnadenraum zu einem Lebensraum werden lasse und ihn öffne für andere. Ich schließe die Stille damit, Gebet. Jesus, ich danke dir für den Zuspruch, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und dass du uns aushältst. Und ich bitte dich, dass deine Gnade in unserem Leben zu einem Lebensraum wird, zu einem Schutzraum wird. Ein Raum, der uns Kraft gibt, der uns nicht runterzieht, sondern der uns erbaut, der uns motiviert, der uns Kraft gibt, der uns verändert, der uns stark macht, der uns mutig macht, der uns selbstbewusst macht. Ein Raum, der uns aufrichtet, Herr. Ich danke dir, dass deine Gnade ein Raum ist, wo wir sein dürfen, wo uns angenommen wissen und ich bitte dich, dass deine Gnade in unserem Leben immer größer wird. Und ich danke dir für deine Vergebung, die wir haben. Aber ich, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir diesen Raum verlassen, deine Gegenwart verlassen, aus welchen Gründen auch immer, und dass du uns neu zu dir ziehst, und wir erleben dürfen, dass bei dir ein wirklicher Neuanfang normal ist. Danke, dass du der Chancengeber bist, und danke, dass wir deine Stimme der Liebe hören durften. Ich bitte dich, dass wir sie immer mehr hören, uns immer mehr danach sehen und dass du Lebensräume schaffst, indem wir andere einladen können und sie von der Gnade berührt werden, mit der du uns berührt hast. Vielen Dank dafür. Amen.